0: 出香港政府本来很乐观地预期，香港经济会复苏。他们主要的理由就是因为解封了呀。然而到了现在，所谓的旅游复苏，只能说是差强人意。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯 Hello， 大家好，我是 Amy。大家看到这个影片的时候，应该是八月十八号星期五。今天我们要来讲香港的没落。为什么是今天呢？因为二零一九年的八月十八号是香港最后一次的大游行，这很可能就是未来很长一段时间内香港的最后一次大游行了。总共有一百七十万香港人聚集在维多利亚公园反暴警，反对香港警方暴力镇压反送中运动。在八一八集会之后呢，勇武派的年轻学生和警方爆发了激烈的冲突，新闻画面震撼全球，有超过一万人被逮捕，接近三千人遭到刑事告诉，两千多人在街头受伤，有十五个人结束了他们年轻的生命。这是很多西方国家厌恶中国的开始，尤其是本来很轻中的英国，在看到前殖民地香港的命运以后，对中国的态度一百八十度大逆转。而镇压反抗运动的香港政府不再批准大型集会游行，香港很有可能在很长一段时间内都不会再有游行了。没有集会游行就能换来一个经济繁荣、安稳的香港吗？当然不是。今天我们就要用很残酷的数据告诉你，完全不行。上个礼拜震撼香港的新闻就是香港首富李嘉诚，他七折打七折卖掉了新上市的建案。就是二零一六年以来呢，香港市区最低价的建案，已经七年的时间没有看到过这么低价的房子了。新屋竟然比旁边二手屋还要更便宜，大家都说这是用屯门的价格在买港岛的海景房，郊区价买市区，还赠送海景，香港房地产业一片哗然。李嘉诚在二零一二年开始抛售中国房地产，被视为是经典的脱身之战。二零一四年到二零一五年年间呢，中国舆论对李嘉诚是一片喊打，大家都说不要让李嘉诚跑了。当时我在中国工作嘛，我的主管还要求我写一篇骂李嘉诚、和骂屈臣氏的报道，因为屈臣氏也是长江集团的公司，就让我非常为难啊，因为我根本就不想骂他、啊。所以这一次李嘉诚的公司长江实业在香港跳楼大拍卖，就让很多香港人开始担。担心是不是李嘉诚要跑了？我们在这周的会员影片里面有介绍李嘉诚的经典逃跑史，他一生三次豪赌，创下大满贯传奇。我们整理出来过去十年长江实业的年报，有很多精彩的看点哦。我觉得真的可以跟李嘉诚学投资，大家只要加入我们的会员就可以看到超精彩的影片哦。长江实业率先打出价格战，其他的建商只能流血应战。很多地产商也准备打折出售。在全球都有名的房地产服务商中粮联行，他们就说呢，现在利率真的太高了，大家不愿意贷款买房子，所以楼市买气不忘。加上中国经济又不好，市场上根本就没有中国买家了。去年香港房价已经跌掉百分之十今年下半年还要再跌百分之五到百分之十。李嘉诚率先价格战，果然是引发一阵冲击波。在香港上市的中国前三大房地产公司碧桂园，它当天就还不出美元债券的利息，碧桂园的债券全面停牌。香港的房价继续下跌，只会让房地产公司的财务更困难。碧桂园的财务危机已经在市场上传了很久。如果在三十天宽限期内还拿不出钱来，碧桂园就要正式违约了。这个会比恒大地产的地雷还要更大，因为中国金融机构不敢借钱给恒大，却是借了很多钱给碧桂园。那因为中国有很多房地产公司都是在香港上市，香港就是房地产强嘛，香港上市就可以拿到比较好的本益比，所以现在香港的房价大跌的冲击波呢，也就传导到了中国的房地产开发商。想跑的人不只是李嘉诚而已。事实上，过去三年香港少了快十九万人。去年底港府公布的人口数是七百三十三万三千两百人，跟二零一九年的七百五十二万八百人相比。从七百五十多万降到七百三十多万，少了十八万七千六百人。三年走掉了快十九万香港人，其中有五万人是自然减少，也就是死亡大于出生，死掉的人比小北移多，所以呢，人口减少了五万人。另外，有接近十四万人在过去三年内移民走掉，离开香港。在二零一九年以前，并没有那么多香港人移民。在二零一六到一九年之间，哈，每年移出去的香港人呢，大概是两万多人。然而，在反送中运动被暴力镇压之后呢，中国政府更希望把香港给中国化，导致去年有高达六万人移民出走，是平常的快三倍的人数。离开香港的人口呢，则是会由中国内地拿单城证移入的人口来补充。在疫情之前，每年都有四万上下的中国居民移入香港。四万人听起来好像不多，但是一年四万，十年四十万，二十年就有八十万。香港的总人口数是七百万，二十年之间你就能换掉百分之十的香港人，把他们全部换成是中国内地来的新香港人。很多选择离开香港的人是经济实力比较强的精英阶级。英国有一家投资移民顾问公司恒理环球事务所，他们就根据客户咨询的情况发布了报告。他们认为，在2023年今年内，总共会有一千个香港人带着一百万美元以上的资产移民到新加坡。这家顾问公司呢，他天天都见客户，非常的忙碌。当然啦，跟中国移民比起来是小巫见大。因为这个顾问公司呢统计，今年会有一万三千五百个中国移民，他们带着超过一百万美元资产移居新加坡。不过我们要知道，哎，像香港这样七百万人大小，非常依赖金融业啊、服务业这类服务贸易为主的城市，人才出走将会重创产业。譬如说金融业，它完全就是靠人，精英一出走，它就很难再维持局面了。人才流失的问题呢，使得本来就已经很难支撑的跨国企业不得不选择退出香港。譬如说联邦快递 FedEx， 他们把亚洲的总部从香港移往新加坡了。还有像是办公室软体 Salesforce 呢，他们直接关掉了香港办公室。英国的维珍航空更是非常的决绝，他们不但关掉了香港的办公室，从此以后呢，干脆就直接取消香港的航线，永久停飞伦敦到香港这。一。一条航线，香港的外商投资呢？因此在最近几年是连续的下滑。你看，这个是港府统计处的外资统计，外资连续下滑，这是过去几十年来都没有发生过的事情。在过去三年里面呢，总共有一百三十家跨国公司把他们在香港的亚洲区总部给搬走了。澳洲的公司少了百分之十六，瑞典的公司少了百分之十四，英国和美国公司各自少了百分之九和百分之七。外资逃离香港根本就挡不住，台湾是非常少数在这种时候竟然在香港设立的公司还有增加的国家，三年来增加了百分之二的台湾公司。外资走了以后，却有更多的中国公司进香港。在二零一九年的时候呢，有一千八百家中国公司在香港设点。可是到了去年二零二二年，已经变成了两千一百四十四家中国公司，中国公司成长了百分之十八。外资逃走，中资进来，香港的商业面貌正在快速的转变之中。譬如说呢，在香港最高级的办公楼是中环的 IFC 大楼， IFC 呢就是国际金融中心 International Finance Center IFC， 它很有可能呢就是见证香港没落最重要的一栋大楼。为什么呢？因为 IFC 呢，它其实是在1997年香港回归中国的时候正在新建的一座超级豪华办公大楼。哦，其实它有三座。那当时呢，香港有大批的移民出走，留下来。来的人他会很需要看到一个希望，他会很需要一个信仰他相信将来香港会更好。所以呢 ，I F C 的兴建就让很多人觉得，哎 ，I F C 就是一个希望的象征，它象征着香港，即使是回归给中国，也只会更强大，会有更多像 I F C 这样的大楼被建立起来。I F C 里面真的是冠盖云集，都是一流的金融机构。我们平常去香港玩，要回台湾啊，或者是我要回北京或上海的时候，我们都可以在 IFC 的一楼 check in， 不用到机场去 check in 哦，行李就在 IFC 的一楼也托运了，机位也画好了，我们就两手空空到地下层去坐机场快线，到机场了以后呢，就直接上飞机就好，行李在我下飞机的时候就已经在北京首都机场等我了，真的是很棒的服务，你看看这才是一个服贸。大国嘛，台湾真的不能说自己服务业很强哎、欸，服务人员很客气，很会讲话，服务态度很好，没有错。可是呢，有很多服务业的思维逻辑实在是不能跟香港比较哎、欸，哎 ，SC 真的是一个让人很怀念的地表啊。然而，现在香港的金融中心光环慢慢没有了，外资公司都走了，变成中资进驻。比如说呢，抖音的母公司字节跳动呢，他们已经决定要进驻 IFC 了，而且呢，他们要租的楼层原本是瑞士宝盛银行在租的楼层。宝盛银行是一家瑞士的老牌私人银行，我有采访过他们，非常厉害的一家银行。但是呢，现在瑞士的老牌银行走了，中国的网络公司进来，这就说明了香港的商业面貌正在改变，金融中心的色彩变淡，中资的色彩变浓。IFC 第二期的大楼呢，本来只有两家中资公司，现在里面有35家中资了，所以现在香港人都笑称国际金融中心现在变成了中国金融中心。中国公司为什么喜欢去香港呢？因为中国的外汇管制真的太严格了，人民币都汇不出去，调度金流就非常的麻烦。所以呢，这些中国公司就很需要香港。譬如说阿里巴巴、招商银行、民生银行这些中国公司呢，他们都很需要香港作为资金的转运站，所以呢，他们在香港设点，他们的钱呢，有一部分就放在香港，不再汇回中国了，以免又出不来。虽然香港的金融中心地位正在没落当中，但是呢，你要跟中国的金融业相比，那还是绝对领先个一百年的。中国的公司在香港设点，他们呢就可以在香港股票上市啊、发债啊，或者吸收外资啊，然后呢，这些钱呢就留在香港。以后如果要去外国设厂，或者是要买外国的公司、要做并购的话，就不会烦恼没有钱用了。尽管中国公司、中国移民都在慢慢地移入香港，他们正在把香港中国化，但是呢，中国的经济其实是越来越靠不住了。今年初，香港政府本来很乐观地预期香港经济会复苏，他们主要的理由就是因为解封了呀，中国内地的游客会回到香港啊，旅游、百货、零售、金融、保险都会复苏。然而到了现在，所谓的旅游复苏，只能说是差强人意。今年中国游客到香港去玩，人数最多的一个月是四月份，总共接待了近三百万名内地客。这个数字跟以前每个月动辄五六百万内地客的数量根本不能相比，一半都不到。游客变少就算了，现在呢，中国客人也不在香港消费了。以前中国客人会到香港买名牌包包，但是呢，现在国际的大厂呢，国际的这些奢侈品大牌，他们会直接到中国的二三线城市开店。二三线城市的消费者没有必要再到香港去买奢侈品了，因为香港奢侈品的价格跟内地比起来，差价并没有那么大。而内地客在自己居住的城市里面呢，还可以累积消费，那店员就会用。优先帮你拿到限量款的包包，所以中国游客现在到香港去买奢侈品的意愿就降低了。另外一方面呢，也是因为中国经济变差了呀。现在中国游客即使是到了香港，也拿不出消费力来。说好的旅游复苏。根本就没有发生。在香港逐渐失去亚洲金融中心地位的时候，中国的经济实力根本没有能力保护香港、照顾香港。中国经济现在都泥菩萨过江，自身难保了。最新的七月份 CPI 消费者物价指数终于陷入负数，中国正式进入通货紧缩了。出口更是暴跌，而房价还在下滑。当中国非常强硬的镇压香港，要求香港人低头，最终的结果却是中国政府自顾不暇，根本无力保护香港。香港的 GDP 于是罕见的出现了连续五年都没有成长的情况。香港上一次连续五年 GDP 零成长，就是出现在1997年回归中国之后。因为当时1997年发生什么事情呢？当时有很多有经济实力、有能力。移民的香港精英，他们都选择出走，移民出去了。情况跟现在就非常的像，精英人才流失，重创了各种产业。那这就使得香港的 GDP 陷入了成长的瓶颈，连续七年都无法突破。当时呢，最后是怎么解决？是港府呢，香港政府呢，跟中国签订了类似台湾 ECFA 的贸易协定，叫做 CIPPA。香港和澳门政府呢，都签了这个 C。七帕贸易协定才突破了人才流失的经济停滞怪圈，没有想到现在呢，几乎就是相同的剧本重新上演。可是，在一九九七年的时候，中国正在开放市场，国力蒸蒸日上，现在呢，却是实力不断下滑，很难再有什么办法去拯救香港经济了。在1997年香港回归中国的时候，邓小平承诺“马照跑，舞照跳，五十年不变”。现在三十年都不到，中国政府却强硬地破坏“一国两制”，镇压香港民主运动，到最后连经济保护都不能做到，反而香港被新加坡几起直追。北京真的是赔了夫人又折兵。你强硬地让香港低头，让他失去了生气，到最后这样的结果对你。到底有什么意义呢？在二零一九年反送中运动演变成暴力镇压的时候，香港首富李嘉诚曾经说过一句话，我觉得很有道理。他说：“黄台之瓜，何堪再摘。”这句话呢，是唐朝女皇武则天，她为了要称帝，逼她的儿子李贤自杀。李贤在死前写下的绝命诗，他的意思就是说，你不要再赶尽杀绝了，真的已经无瓜可摘了。李嘉诚虽然没有说明谁是摘瓜人，谁在赶尽杀绝，但是你现在回头再看看他讲的话，真的是说得太正确了。香港。就像是黄台之瓜，你本来有很好的瓜可以摘，可是呢，你却把它逼死了，你自己到最后也得不到什么好处。这一周我们的会员影片就是在讲香港首富李嘉诚一生三次豪赌大满贯精彩的逃跑史，逃跑虽可耻但有用。我们会详解十年来长江实业的财报，有兴趣的人可以一起来看李嘉诚的投资哲学，真的是非常精彩。记得要加入会员收看专属影片哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞号，记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。